0: Hallo und herzlich willkommen zu Gain Insight, der Podcast von Gain, dem unabhängigen Magazin für Videospielkultur. Mein Name ist Benjamin Horlitz und ich habe heute eine Episode zusammengepuzzelt, die spontaner nicht sein könnte. Nichts daran war geplant, alles ist quasi aus dem Ärmel geschüttelt und <lacht> hat sich ergeben auf der Grundlage von drei, vier Tweets. Und ich liebe es, wenn so etwas passiert. Und die Urheber und quasi mit Mitverbrecher des ganzen heutigen Podcasts sind zum einen Pascal Wagner. Hallo Pascal. Hi. Du warst ja schon öfter hier und du bist auch sehr vokal auf Twitter und ich sag's wie es ist, wir sind uns mal gegenseitig in die DMs geslidet und dann kam eins zum anderen. <lacht> und der dritte Mann im Bunde ist ebenfalls Teil dieser DMs und er hört auf den Namen Anjin Anut und ich heiße dich herzlich willkommen. Hi Anjin. Hallo Du Mein Lieber, du bist der Grund für diesen heutigen Podcast so ein bisschen. Mhm. Und auch unser guter Videospielgeschmack, der eint uns drei, denn wir möchten heute gemeinsam über das Videospiel Minute of Islands schwadronieren. Äh, Es ist im besten Fall ein Podcast für all jene, die diese kleine Indie-Perle aus dem deutschen Raum schon durchgespielt haben. Das wird hier ähm, schon eine Art Spoiler-Podcast, aber weniger Review und Einordnung des Spiels, sondern vielmehr so ein bisschen Interpretations-Podcast, in dem Pascal und ich... Anjin dumme Fragen stellen, denn er ist tatsächlich der Game Director dieses Titels. Ähm, Und wir haben uns quasi auf Twitter gefunden, nachdem Pascal und ich uns äh, ausgetauscht hatten und Anjin einfach nur gesagt hatte, diesen Fred finde ich interessant. (lacht) Und wir waren dann auch so, ja, okay, Anjin, wir finden das auch sehr interessant, dass du das interessant findest. Und äh, zwei, drei Stunden später war erst Pascal durch, dann war ich durch und dann hat Pascal ganz vorsichtig gefragt, Anjin, ähm... Darf man, dich, darf, man, äh, darf man dich Sachen fragen bezüglich des Spiels, weil dieses Spiel gibt einiges her und ähm, es hat nicht nur einen schönen Artstyle, mit dem es punktet, sondern halt auch einfach eine schöne Geschichte, die nach Interpretation schreit und wir möchten jetzt alle unsere dummen und vielleicht auch halbwegs intelligenten Fragen an Anjin loswerden. Das ist so ein bisschen die Idee äh, dieses ganzen Podcasts, aber fangen wir doch erstmal so ein bisschen bei dir an, Anjin. Also, ich habe es gerade schon gesagt, Game Director bei Studio Fisbin aus Berlin, deutsches Studio. Ich habe euch schon mal vor zwei Jahren in einem anderen Podcast interviewt, Gut. Um, und da freut man sich ja schon immer auch so und ist so ein bisschen, bisschen mehr stolz noch, weil man sich denkt, ja, das kommt von hier, yay. <lacht> Wie kamst du denn dazu?
1: Weil du, du hast ja nicht ursprünglich immer als Games Director gearbeitet. Nee, ähm, erstmal muss ich korrigieren, Studio Fitzben ist nicht nur Berlin, sondern auch Ludwigsburg. Ne? Aha. Äh, als nicht die Ludwigsburger Crew äh, hier... Äh
0: unter Tisch fallen lassen. lassen. Ja, 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 ja. Grüße, Grüße gehen raus nach Ludwigsburg. Ich google mal schnell, wo das ist.
2: <lacht> bar, bar Wir halten hier die süddeutsche Fahne hoch. Das ja, wird genau. nicht
1: unter den Tisch. Sehr gut.
2: Kickt. Ähm,
1: ja, wie komme ich da jetzt hin? Ähm, ich ich habe jetzt irgendwie keine Ausbildung oder so, sondern ich habe irgendwie in, in den frühen 2000 er angefangen ähm, mit damals noch unter Makromedia laufend Flash. Äh, Freelancer-Arbeit mhm. zu machen, Animationen, Werbegames, Webdesign, solche Geschichten. Mhm. Und bin dann so seit 2006, ich, habe ich das jetzt so Vollzeit gemacht und auch viel ähm, äh, Konzeptarbeit und äh, Grafikrahmen für, für Filme. Und ich hatte dann auch irgendwann mal ein eigenes Gaming-Startup für vier Jahre. Und das ist jetzt so eine lange Liste von Zeug, weil ich einfach äh, mhm. immer, immer irgendwie viel gemacht habe und die Unruhe mag. Und in äh, 2018 hatten die bei Studio Fitzmin eine Jobausschreibung. Und ich, ich mochte die Leute mhm. und ähm, mochte, was die machen. Und habe mich dann beworben. Und dann haben wir geredet. Und dann habe ich da gearbeitet. Und dann haben sie dich
0: eingestellt. Oh, ja. oh Schockschwere so, Not. Ja.
1: <lacht> ähm, also, da ist, da ist in dem Sinne keine, das, keine, keine große, ereignisreiche Geschichte ähm, dabei.
0: Ja, also er verkauft sich jetzt schon auch so ein bisschen unter Wert, finde ich. Also, wenn man mal deine deine Homepage auscheckt, da sind schon einige, also dein Portfolio ist schon groß. Du hast natürlich, so, weiß ich so typisches Mediendesigner Kind, ne, muss man sagen, der frühen 2000er. Ähm, du warst damals wahrscheinlich auch schon so noch nicht im übersättigten Markt und hast da einfach die Welle geritten und bist Ja, dann also
1: in, in frühen 2000ern, selbst wenn man nichts konnte und aber das, was man nicht konnte, in Flash gemacht hat, hat es so aufträgege. Ja, das
0: hatte, das hatte gereicht, ja, für die diversen Homepages, ja. Ja, ja, ja,
1: genau. Und, äh, das heißt, irgendwie war mir, war mein, mein Learning by Doing damit finanziert, ja, ja. Äh, bisschen nebenbei noch gedroppt. und wie gesagt, halt ab 2006 dann, mhm. ähm, nach Berlin gezogen und Vollzeit den, den Kran gemacht, weil dann hatte ich irgendwie ein Groove drin, eine Kundenbasis und dann lief das irgendwie so. Genau. Ja, was heißt hier unter Wert, ne? Also, sind halt, sind halt viele Jahre, ne, ich bin ja auch schon jetzt bald 40 demnächst, so, also da kam schon einiges zusammen, äh, wie das so ist. Ja,
2: ja. Du machst das so ein bisschen wie Minute of Islands, ne, du, du, bist mhm. so, so, so. du sagst jetzt, also es ist ja gar nicht so ein großes Ding oder ist ja gar nicht so viel dahinter und dann, dann guckt man nicht richtig äh, auf die Screenshots auf der, auf der, Webpage und fängt das Spiel so an und plötzlich Tentakel. Und da merkt man, ah, da, da ist vielleicht doch noch ein bisschen mehr dahin.
1: Also wir haben Screenshots da hingepackt, es gibt auch eine Demo, es gibt einen Warnbildschirm, ich weiß nicht, Ja. <lacht> Über, über den müssen wir glaube ich auch
0: noch mal reden im Laufe das das, 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 ist, das ist spannend was so Warnbildschirme auch mit der Wahrnehmung der Leute machen mhm. ähm, Pascal hat es gerade schon er hat's schon so schön unterschwellig mit angebracht also Minute of Islands ist äh, erstmal es wirkt wie das generische Indie-Spiel es hat einen Comic-Look der ist handgezeichnet das hebt euch schon mal ab es hat diese pastelligen Farben und auf den Screenshots die man so sieht denkt man sich ja es schreit Indie und man ist so ja es weiß ein perfektes Indie-Spiel ist Punkt
2: ich würde sogar sagen also ich würde eher sagen Bailey ich würde jetzt nicht sagen generisches in die Spiel, sondern ich würde sagen, es passt in diese Wholesome Welle, die ja, es seit einer ja. Weile gibt. Und ich, und damit habe ich mich ja wirklich gerade schon geoutet, ähm, als der ignorante Kerl, der ich in diesem Fall war. Ähm, Ich habe den Review-Key von unserem Michael angeboten bekommen, Mhm. ohne vorher was über das Spiel zu wissen. Ich wusste, dass es kommt. Mhm. Ähm, Ich habe aber vorher auch noch kein Studio Firspen-Spiel gespielt und dachte mir, nach einem kurzen (lacht) oberflächlichen Blick auf die Steam-Seite, das sieht süß aus, das will ich spielen. (lacht) Und entsprechend dann gerade mein Kommentar von wegen, äh, man guckt nicht richtig hin und plötzlich Tentakel. Ähm, ja. Dann kam die kam eben die Content Warnung am Anfang des Spiels, die ja. mich dann wirklich erst äh, darauf aufmerksam gemacht hat, dass ich es hier vielleicht nicht mit einem dieser wholesome Games äh, zu tun habe o- oder vielleicht doch. Also genau, kann man ja. ja, am
0: Ende vielleicht drüber diskutiert. Es, es kommt auf die Betrachtungsweise an, weil sich dieses Spiel eben Minute of Islands doch auch erstmal verkauft oder auf den ersten groben flüchtigen Blick, das ist das, was wir jetzt herausstellen wollen, einfach so präsentiert, aber dann, es hat es hinter den Ohren. Ähm, und deswegen liebe ich auch, dass wir jetzt darüber sprechen. Man rechnet da in so einem Artstyle nicht damit. Also viele Leute bei uns auch auf dem Discord haben gesagt, oh, es sieht schon so ein bisschen aus wie Adventure Time,
1: ne? Mhm. Ja, das hören wir schon seit zwei Jahren. Ja, ja
0: natürlich ja. hört ihr das seit zwei Jahren. Das habt ihr auch damals schon vor zwei Jahren von mir gehört. Ähm, und ich habe es damals, glaube ich, schon irgendwie so als atomar verstrahltes äh Adventure Time bezeichnet. Da werden wir jetzt alle Adventure Time-Fans aufs Dach steigen, die das ganze Lore kennen, aber Adventure Time ist doch in der Postapokalypse. Ja, Kinder, aber hier clasht <lacht> der, der, dieser, dieser scheinbar wholesome Look doch auch schon mit so, ich weiß gar nicht, Pascal sagt Tentakel, die haben es dir anscheinend sehr angetan, es hat auch so, fast schon so ein bisschen HR-Giga-SG-Elemente, immer noch süß und knuffig, aber sie sind definitiv da und auch so Inspirationen und dann so Bilder, die auch sehr minutiös gezeichnet sind, wo man sich so denkt, da hat sich einer ganz schön verausgabt, so richtig toll groteske Bilder und, und Wow-Effekte mhm. zu schaffen und zu Papier zu bringen, durch die man dann läuft. So richtige Panoramen. Also die Screenshot-Taste habe ich beim Durchlaufen dieses Spiels mehr als nur einmal betätigt, oh, weil es ja. einfach schön ist. Es ist, ein egal wann oder zu welchem Zeitpunkt, es hat diese Dieses tolle Gefühl von Every Frame a Picture. Und du kannst eigentlich permanent Screenshots machen, weil es immer irgendwo was gibt, was herausragend ist oder einfach einen Blick fangen. Allein Farbkomposition oder gestalterisch
2: selbst die düsteren also selbst die die was was wäre das deutsche Wort an ähm, Un- kommt mir ja immer in den Kopf im Deutschen ist es eher äh, so, verstörend es hat ja sowas anat- verstörend Dankeschön ähm, <lacht> da fällt mir da fällt mir immer was an also es hat ja sowas anatomisches das ganze ja ja hm? deswegen also, ha giga glaube ich passt ganz gut so auch die auch die die Ladebildschirme die in so einem äh, Stil gezeichnet sind, der, der erinnert mich an so wissenschaftliche oder so anatomische äh, Atlanten mhm. ähm, mit den, den den Blutbahnen und ähm, irgendwie den den aufgezeichneten Handknochen dieser dieser Riesen, die ja in dem Spiel mhm. mit drin sind und so was. Mhm. Ähm, und das hat wirklich das hat sowas sowas viscerales. Äh, und trotzdem, ich sage jetzt trotzdem in großen Anführungszeichen, weil das ja kein Mer- Merkmal von Hässlichkeit oder sowas ist, aber ja eigentlich auf, auf mich sowas grundsätzlich Abstoßendes eigentlich haben sollte, ne? da sind so, da sind Cyber- Tentakeln drin in diesem Spiel, <lacht> äh, ein eine wunderbare äh, Animation, wenn man auf das Schiff steigt, wenn ja, der Steg das so rausklimpert und sich
0: dann so an den Bootstieg so festhält, genau, <lacht>
2: ganz 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 toll und ganz furchtbar, ähm, je nachdem was man für was man für Phobien und Ängste hat, aber was einfach unglaublich ästhetisches äh, und das hängt ja wahrscheinlich dann auch ganz ganz stark mit diesem 100% handgezeichneten äh, Stil zusammen.
1: Mhm. Das, das liegt natürlich ganz klar an, an unserem art team unter der art direktion von dem Tim Goethe, ähm die da auch f- f- volle Pulle so ihr Ding ähm, durchziehen konnten. Also mein Job als Director ist eher sozusagen zu gucken, was sind da für Strömungen in dem Team? Was, wo, was, was können die Leute? Was worauf haben die Leute Bock? Wie passt es zur Geschichte? Und diese Strömen dann, ne, Director-mäßig halt zu directen, also die in so eine gewisse Richtung zu drücken. Und ähm, eine Sache, die die mir schon schon wichtig war, ist halt so eine gewisse emotionale Brutalität ähm, für diese Geschichte. Ne? Also deswegen, ja. ich verstehe schon, wenn man so sagt, so, hey, man kommt eigentlich aus dieser Hole zum Ecke, was was eher immer so einen so Nach-Hause-Kommen-Charakter hat. So, ne? Also irgendwie ähm, äh, und und ich, ich bin mir nicht sicher, ob wir nicht doch in diese Wholesome-Ecke fahren, weil da gehört ja, diese Brut- Brutalität heißt ja nicht Grausamkeit, sondern so eine gewisse Rohheit und Ehrlichkeit da drin, also sie ist un, unges- äh, un, unverblümte und da sind ja, das ist ja auch in dem Startbildschirm, geht es ja da um, um mhm. viele viele wichtige und in der Realität sehr arbeitsintensive und komplizierte Themen. Und dafür haben wir dann halt auch geguckt, dass wir das Game in so einem Rahmen präsentieren. Also dieser äh, der Wahl, der ja zum Beispiel auch in den Screenshots drin ist und auch mhm. in den Trailern und so, der ähm, der kommt ja sehr früh in dem Spiel, das kann man ja auch bei der Demo sehen, und der zeigt einem einfach sehr früh, wozu das Spiel fähig ist. Ja. Und aber gleichzeitig das ähm, für mich so ein wichtiges Wort ist dass es aber auch so eine gewisse morbide Faszination hat ich glaube das ist das was ähm, Pascal gerade versucht hat so ein bisschen zu beschreiben weil wenn man so darüber nachdenkt dieser Wal der ist ganz wichtig dabei der ist ähm, d- wenn man so darüber nachdenkt äh, macht, die macht Strandspaziergang und dann liegt da so ein Wal man weiß genau das ist wird absolut eklig sein aber man geht trotzdem hin ja yeah, yeah, so und zwar yeah. weil das weil, weil man muss man muss sich da sortieren man kann die Augen zieht nicht zumachen so und man muss die muss sich diesem Erlebnis stellen und dann dahin gehen und das ist eine Sache die war uns wichtig also ähm, für für mich in dem wofür ich so ein bisschen gepusht habe dass die die Artists sich da auch ins Zeug legen und so ist ähm, also wirklich deswegen dickes Lob an die Artists die, die mhm. sind auch die die haben auch sich Sachen ausgedacht die mir nie eingefallen wären und sind in in, haben in Gänge hochgeschaltet, die ich nie erwartet hätte. So, es ist total abgefahren. Ähm, wofür ich aber sozusagen in der Richtung gepusht habe, ist eher so ein bisschen Cronenberg, hm, also ja. dieser psychologische hm, Horror, der sich durch groteske biologische Mutationen und durch Gore und so weiter visuell manifestiert. Mhm. So und was auch wichtig war, ist, ist, dass das etwas ist, was ähm, deswegen gibt es diese Spanne zwischen diesem potenziell idyllischen Artstil, ich sag jetzt potenziell, und diesen Dingen, die dort eindringen, das soll auch nicht zusammengehören. Also, die sollen auch fremd sein und die sollen auch stören. und Man soll auch drüber nachdenken, wie schwer wäre, wenn die nicht da wären. Ähm, und ähnliches. Und diese, ähm, diese Spannung, ich, ihr habt es ja auch beide fertig gespielt, yep. kippt ja auch Stück für Stück immer mhm. mehr, bis von diesem ähm, ne? spoiler, 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 spoiler. Ähm, Wie gesagt, so, das ist ja, ein ja. Spoiler-Podcast. Trug ja, ja, aus. Aber, genau, aber bis, 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 ganz klar eine Gewichtung auch da ist zu diesem grotesken halt hin. Mhm. Ähm,
2: Der Berg aus Wahlen. Ja.
1: Und, Falsch. ja, ja, so, also, ne? Bookending auch, ne. Das ist hat ein Grund, warum das Motiv am Anfang oder am, am Ende, am Ende steht, so. Aber ich glaube, es kann doch sehr wholesome sein, weil zum Beispiel, was ich sehr gut finde, was ich bei, bei Streamern ganz viel beobachtet habe, ist, dass die Leute die Credits bis zu Ende gucken.
0: Die sind auch großartig. Also unabhängig davon, wir springen jetzt auch viel hin und her, aber die ja. Credits sind sehr schön und die wiederum unterstreichen den Wholesome-Charakter dieser, dieser Geschichte.
1: Ja, genau. und die Weil weil am Ende der Credits kommt ja nochmal ein Ladebildschirm und es wird nochmal eine kleine Szene gezeigt. Und die ist immens wichtig, glaube ich, um, mhm. um wieder in diesen optimistischen Charakter zurückzugehen, von dem Ganzen. Ja. Und deswegen glaube ich eigentlich, dass das Spiel durchaus ähm, etwas wäre, was man im Rahmen von so einem Wholesome Direct oder so durchaus zeigen könnte. Mit Warnings halt, ne? So, weil es <lacht> ist halt tough, so. Ja
2: es wäre da auch nicht alleine also wir haben ja dieses wholesome so eingeworfen wie also jetzt als wäre das alles da ist alles ganz zuckrig und äh, es sind nur farming games und und äh, da passiert nichts böses aber es stimmt ja so eigentlich nicht es gibt ja einen substanziellen part dieser dieses äh, sub will ich jetzt nicht Genre nennen, aber dieses Themenbereich, der sich auch mit sowas wie Trauer und sowas beschäftigt, ja. Spirit Farer mhm. ist so ein ganz aktuelles mhm. oder beliebtes genau. Beispiel. Und ähm, in *Minute of Islands* so ungefähr in der Mitte gibt es ja eine ganz, ganz ähm, eindrückliche Sequenz, ähm, die sich ganz stark, also die ich finde eine der der der, der definitiv besseren Verarbeitung oder Darstellung von sowas wie Trauer oder runtergeschluckter Trauer ähm, über die, die ich so kenne, ist, also, ähm, wir spoilern, es geht um die äh, die die Sequenz mit der Großmutter und mhm. der, der Fungushöhle, also der der Friedhofshöhle sozusagen, wo dann auch, wo man die das Werkzeug sozusagen eigentlich ablegt, mit dem man vorher alle Dinge gelöst hat, alle Rätsel gemacht hat und so und das muss man vor der Tür ablegen, weil das einfach an diesem rituellen Platz kein also an diesem mhm. rituellen Ort keinen Platz hat und diese, also diese Höhle ist und da habe ich auch dann, kurz nachdem ich es gespielt habe, einen Tweet bei euch gesehen ähm, mit Concept Art von dieser Höhle. Ihr seid euch ja sehr bewusst, dass das ist das Set Piece. Ne? Das ist so richtig, wenn man davon einen Screenshot sieht, in all diesen Farben von dem Pilz und diesen Formen. Und da ist ja auch wieder dieses, dieses äh, wie du gesagt hast, Cronenberg-Körperliche mhm. drin mit den Pilzen. Mhm in dem Fungus. Ich weiß nicht, wie die, mir fällt gerade das Wort nicht ein, wie diese Angst heißt, diese Phobie Tr- Tr- vor Tr- dem.
1: Tr- D- genau, genau da genau. Gab's das, in dem IGN-Guide gibt's da jetzt eine Warnung zu, das finde ich ganz toll. In, ja. dem, <lacht> in dem Walkthrough von IGN <lacht> wow. haben die eine Warnung vor der vor dem Kapitel gesetzt, das fand ich gut. Let's go.
2: Das ist ja cool, ja. Also, da, 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 wird auch wieder dann dieses, dieses körperliche und das eklige, aber halt gleichzeitig auch dieses, dieses abschließen, äh, dieses trauern und was man halt dann dort auch als, als Task macht, nämlich diese, diese, äh, Bestattungsfigürchen ablegen, damit man mhm. auch irgendwann aufhören kann zu trauern, ähm, gut verbunden, was ja auch einfach, was ja auch einfach dazugehört, ein toter Körper sieht irgendwann nicht mehr schön aus, nicht nur ein Wal am Strand, ne, sondern auch vielleicht äh, die, die irgendwas im, Ver, im, im Verwandtenkreis, wo man mhm. dann doch sich dazu entschieden hat, den, den offenen Sarg zu wählen, statt den geschlossenen. Also ich fand das, äh, das, das hat mich an der Stelle sehr, sehr berührt. Das, äh, deswegen jetzt dieser etwas längere Ausschweif hier.
0: Nee, ja, alles gut. Das ist der Ausschweif und sprunghafte Podcast äh, an dieser Stelle. Also diese Höhle war ein ganz klares grafisches Highlight auch einfach. Was da los war, da habe ich mir auch gedacht, also Jetzt lassen, sie, jetzt lassen sie wirklich sämtliche Muskeln spielen. Ja, die haben
1: sich richtig ausgetobt. Das war auch so äh. geil. Also, das war der, wie soll ich sagen, der Plan für diese Höhle ist in, in einem Gespräch mit äh, zwischen, zwischen mir und Tim an der Kaffeemaschine entstanden. Da waren wir,
2: da waren wir. An war der Pilze als, als, an der Maschine,
1: äh, oder? Ja, da war der schimmelige der Kaffee. Nee, nee, man, man, man ist ja beschäftigt und das war ja auch noch zu Zeiten, wo man in denselben Räumen gearbeitet hat und so. Mhm. Ähm, und das, das war einfach so geil, weil da waren wir schon so in dem, in dem Groove und, und alle Leute hatten die Vision so verinnerlicht, dass man so wirklich während der Kaffee durchläuft drüber reden kann, wie man so einen ganzen Ort in dem Spiel macht. Und dann geht Tim mit dem Gespräch hin und alle so, yo. Und dann lässt man ihn eine gewisse Zeit lang alleine und dann kommen die ersten Entwürfe. Und ich muss mir als Director so den Kopf festhalten, weil holy shit, haben die da <lacht> auf die Kacke gehauen. Also, das ist schon, das ist schon ein ganz, ganz spektakulärer Ort. Was mhm. ich sehr spannend finde, ist, wenn zum Beispiel jetzt so, äh, Pascal zum Beispiel, wenn du dir jetzt da so eine Szene suchst, die besonders zu dir gesprochen hat, das geht verschiedenen Leuten ganz unterschiedlich, mhm. welche, welche Szenen für sie der wichtige Teil waren oder der, wo sie persönlich irgendwie so wirklich relaten konnten oder wo, wo, wo sie für sich identifizieren, dass in dem Spiel wirklich was, was was anders läuft als sie vielleicht bisher gespielt haben oder so, da gibt es ganz verschiedene. Ähm, für mich zum Beispiel die 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 intensivste Stelle ist das Sammeln der Erinnerungen in dem Haus von Mo und Miri. Also mhm. nach dem Streit, mhm. Mhm. wenn man dann da hochgeht und sich mit dem auseinandersetzt, was Mo praktisch an Beziehung einfach so von sich weist, weil sie so eingenommen von sich selbst und ihrer Aufgabe ist und so und diese ganzen Dinge, die nicht mehr passieren und die verpassten Gelegenheiten und so und dann hat der hat der 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 äh, Thomas Höhl unser Musiker, der hat da so eine ganze der hat ja auch eine ganz eigene Musik für die ganzen Orte geschrieben und so. Mhm. Und das ist der das ist der Teil, der mich immer der mich immer packt. Das ist für mich einer der traurigsten Stellen, obwohl es tatsächlich sogar da gar kein Horror drin ist oder so. Also der. Nee, ne? Aber es ist halt, die, dieses Format von diesen, von diesen Memories, das sind ja unsere Collectibles, die sind halt Dinge, die jetzt gerade nicht mehr sind. So. Und die man aber vielleicht haben könnte oder die früher mal waren. Und das ist so richtig, so richtig Nostalgie, so richtig als Schmerz so. Und das ist so die Stelle, wo bei mir das, wo ich das immer fühle. Da mhm. gibt aber ganz viele verschiedene Stellen, habe ich auch bei Streamern gesehen und auch bei uns in der Crew gibt es ganz viele verschiedene Stellen, wo wo das mal Klick macht. Da bin ich auch sehr dankbar für.
0: Ja, gut, aber das ist ja auch nur logisch. Ne? Jeder nimmt sowas anders wahr, gleicht es mit seinen persönlichen Erfahrungen aus dem echten Leben immer ab und wird dann mal mehr, mal weniger davon getriggert und beeinflusst. Mhm. Ähm, ich möchte gerne mal noch kurz das, das Spiel an sich beschreiben, unsere Hauptfigur Mo, weil das auch ganz wichtig ist, wie dieses Spiel erzählt wird. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Faktor, warum das so wirkt, wie es wirkt. Ähm, unsere Hauptfigur... Mhm ist quasi ja, Teil eines, eines Inselkollektivs, kann man so sagen. Ähm, Archipels, genau, das Wort hat mir gerade gefehlt, danke, und wurde anscheinend damit beauftragt, den Omni-Switch zu führen. Das ist ein, ein Werkzeug, das ihr überreicht wurde von von einer einer Rasse an Riesen, die auch tatsächlich riesengroß sind. Ähm, und sie wurde quasi als Auserwählte, die jetzt eben ja von diesen Riesen angelernt wird, äh, beauftragt und äh, ist unter der Erde, wohnt mit den Riesen da, beziehungsweise mit einem der Riesen und wacht eines Tages auf und stellt fest, ach du Scheiße, äh, alle Riesen haben aufgehört zu arbeiten, das bedeutet wiederum, die ganzen Maschinen fallen aus auf den ganzen Inseln, oh Gott, ich muss was machen, ich muss meiner Aufgabe nachkommen und sie ist quasi auf einer Mission, unsere Hauptcharakterin Mo ist auf einer Mission die Inseln und somit ihre Energieversorgung wieder zum Laufen zu bringen und das Schöne, was ich auch richtig klasse finde an dieser Spielwelt ist, dass man am Anfang erstmal überhaupt keine Ahnung hat es gibt keine der Expositionen, du wirst einfach erstmal da reingeworfen und dann musst du dir das so Stück für Stück zusammenpuzzeln, liebe ich und dieses Universum ist viel, viel größer und bietet viel mehr Interpretationsspiel. Raum, als das Spiel überhaupt bereit ist mhm. zu erklären, was ich auch sehr gut finde, weil es bietet sehr viel Negative Space, den du selber füllen kannst und du erarbeitest dir so ein bisschen, dass scheinbar die, die ganze Welt scheinbar ähm, unter einer sehr, sehr bösartigen Pilzsporeninfektion leidet, die ähm, über Generationen hinweg äh, die Menschheit ja dahingerafft hat, die Menschen sind dann auf dieses Inselarchipel geflüchtet oder haben es versucht, aber die Sporen kennen knall- keine Gnade und ziehen dann auch über, übers Meer hinweg und haben anscheinend ja Diese ganze Region im Würgegriff. Aber die Riesen haben es geschafft, eine eine, Mechanik zu zu erfinden oder eine Maschine zu erfinden, die diese diese Pilzsporen in der Luft eben abtötet, rausfiltert. Wie auch immer geartet. Auf jeden Fall, sie können diese Inseln beschützen. Wenn die ausfallen, ist es natürlich schwierig, weil dann sind alle in Gefahr. Und somit ist Mo auf dieser Mission, alle zu retten, die sie auch so ein bisschen über ihr eigenes Seelenheil manchmal stellt, scheinbar. Und erzählt wird das Ganze aber... Durch die Stimme einer Erzählerin. Ich habe das mhm. Ganze im englischen Original gespielt. Ich weiß, oder beziehungsweise Deutsch ist wahrscheinlich das Original. Habt ihr auch eine deutsche Sprecherin? Das Nein, das geguckt. war alles
1: die, die, die Megan Gay und wir haben das okay. Skript das ist auch von vornherein in Englisch geschrieben worden. Okay,
0: weil wenn, dann hätte ich sehr, sehr gut äh, gedapt gefunden, weil so erkennt man, dass die Intention immer englischsprachig war, weil das ist unfassbar großartig geschrieben, es ist unfassbar großartig be- be- vertont und betont und sie macht einen fantastischen Job, weil sie vertont alles. Sie gibt sowohl Kontext, sie 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 gibt Innenleben von Mo zum Besten, sie ist für die Erinnerung zuständig, sie vertont die Gespräche, die Figuren ja. miteinander führen und ich liebe das und das macht so viel, weil du kriegst dann auch so immer so ein gegen Ende dann auch fast schon bösartigen Einblick in Moos Seelenleben und wie ihre Selbstzweifel und wie man das so kennt, äh, auch so an ihr arbeiten als Person und diese diese Gedanken, die so ein Mensch haben kann, auch du hast von den Streit zwischen Mo und Mi- ihrer Schwester Miri beschrieben, da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, So, okay, die hat ein Problem, die hat ein richtiges Problem, die Alte. Ach du Scheiße, das läuft hier gerade in eine ganz, ganz düstere Richtung, jetzt verstehe ich die Content-Warnung so langsam, jetzt wird mir langsam alles klar, aber es ist so circa die Hälfte des Spiels in etwa, ne, als dieser Streit kommt zwischen Mo und Miri. Ähm, Ja,
1: von der der Aktstruktur schon, von der Spielzeit sind wir schon Ende, zweites Drittel oder so, also...
0: Genau, also bis dahin hat man sich mit, den, mit dem Gameplay, was ähm, zum Glück nicht im Weg steht, ich find, bin auch großer Fan von Spielen, dessen Gameplay mir nicht beim Erleben der Story im Weg steht, weil was wir so vom Gameplay her machen, ist ein bisschen Plattform, ein bisschen Springen. Äh, wir nutzen unseren Omni-Switch, um Schalter zu aktivieren und umzulegen. Ist jetzt alles keine große Herausforderung, Gameplay-mäßig. Aber das äh, weil ist Weil ich da fast
2: äh, widersprechen würde. Ja, findest weil du? Weil ich mir mittendrin, das ist mir am Anfang gar nicht so bewusst geworden, aber dann, weil ich das Spiel äh, abwechselnd mit meiner Freundin gespielt Mhm. habe und man dann doch mal so eine Stunde äh, nur daneben sitzt und und, und zuguckt. Und wenn man dann wieder die Finger auf die Tastatur legt, ähm, ist mir zwischendrin irgendwann aufgefallen, wie ich vermute absichtlich sperrig es ist mhm. diesen Omni Switch zu bedienen, weil mhm. man ja teilweise wirklich man braucht ja vier Finger, die man nicht los, äh, die man nicht von der Tastatur nehmen ja. darf, äh, um bestimmte Aktionen äh, durchzuführen. Und äh, äh, Angine, enttäuscht mich jetzt nicht, sagt, äh, sagt mir bitte, dass ihr euch dabei was gedacht sag, habt. Sagt, das ist absicht war. Genau.
1: Naja, also das, 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 das Kurbeln ist schon unbequem. Ja. Na, und das Pumpen. Also das mhm. ist halt Arbeit, so ne. Ähm, es hat auch einen Grund, dass wir das auch nicht irgendwie 40 Mal machen im Laufe des Games und so. Ähm, ja, das ist schon, das ist schon Arbeit. Also wir haben natürlich jetzt nicht da gesessen und gesagt, okay, wir kriegen jetzt irgendwie noch einen Knopf da rein oder so. Ähm, Schade. Aber äh, es ist schon wir so. Noch es, es ist aber, es ist schon so, dass es sich anfühlen sollte, schon so ein bisschen wie ein Struggle oder wie eine Leistung, ähm, das hm. zu machen. Also da wird nicht einfach der Interaktionsknopf gedrückt wie bei allem anderen. Und dann ist gut, ne, also wir haben ja auch einfach hier äh, Press B to Turn Wheel so irgendwie, also ja. hier im Controller zum mhm. Beispiel, ne. Ähm, ne, der, der Omni-Switch, der muss rausgeholt werden und dann muss der eingeführt werden und dann muss man erstmal kräftig kurbeln und dann muss man die zu der anderen Stelle hingehen oder hinklettern, das ist auch nochmal erstmal Arbeit und dann muss man die da in den Fußboden hauen, das braucht ein bisschen mehr Festhaltekontrolle und dann muss man die Sonde dahin stellen. Das ist eine Menge Arbeit, um im Endeffekt einen Knopf zu drücken. Also, ja. ähm, das ist eine sehr involvierte, eine sehr involvierte Sequenz. Ähm, was was einer halt so eine Idee ist, ist halt die die Maschinen sind ja auch nicht für Menschen gemacht. Der Omni Switch ist.
0: Mhm. Genau, der, also, das ist es. Das, ja. ist, das, ist, das ist quasi der das schlägt die Brücke zwischen zwischen den Rassen, muss man so sagen, weil ja. die die ganze Technologie ist von den Riesen und ermöglicht es eben der Trägerin des Omni Switch. In unserem Fall hat eben Mo Zugang dazu.
1: Ja, also stell dir so ein bisschen vor, du bist halt so groß wie ein Schlumpf und Du kriegst jetzt einen Schraubenzieher und musst ein Ikea-Möbel zusammenbauen. So, das ist so der, aber nicht ein schlumpfgroßes Ikea-Möbel, sondern ein echtes mhm. Ikea-Möbel. Ne? So, und ähm, das ist so ein bisschen der, der, der Scale, der da passiert. Und mhm. den wir da auch abbilden wollten. Alles
0: daran ist aber trotzdem nicht wirklich so richtig kompliziert und äh, es ist jetzt nicht überfordernd auch die Plattformpassagen sind jetzt keine große Herausforderung manchmal ist es die Wegfindung weil die 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 Welt durch die man sich bewegt so detailliert gezeichnet ist dass man wirklich manchmal überfordert ist und gar nicht so richtig weiß äh, wo, wo kann ich jetzt nach oben und wo kann ich jetzt nach unten ähm, aber da gewöhnt man sich nach so einer halben Stunde dran. Ich hatte am Anfang so ein bisschen Problem damit zu unterscheiden, was sind begehbare Wege, wie kann ich jetzt von oben ja. nach unten kommen. Ähm, das lernt man aber irgendwann auch zu lesen. Aber das liegt einzig allein daran, dass es halt so wirklich sehr detailliert gezeichnet ist. Ihr habt euch schon Mühe gegeben, es gibt diese typischen, ich sag mal, weißen Vorsprünge, die man aus so Spielen wie Tomb Raider kennt. Da haben wahrscheinlich ganz viele Möwen, Möwen mal hingekackt. Da weiß das man sind, dann, da kann man hochklettern. Ja,
1: das ist Der, der offizielle <lacht> Development-Name dafür sind die VSKs. Das steht für Vogelschisskanten. Mhm.
0: Ja, genau, genau so sieht es auch aus, super, super umgesetzt, also es gibt ja auch noch Möwen, die sieht man und andere Tierchen und vor allem Hasen mit kleinen Bewei, äh, schöner Wolperdinger, den ihr da eingebaut habt, nur für uns, in Bayern. Ähm, <lacht> nee, aber es, also nochmal zurück zu der zu der Erzählerin, die ist ähm, schon auch manchmal sehr eindringlich und in der Art und Weise, äh, wo man sich selbst als Spieler dann auch mal so ein bisschen rausnehmen kann oder man, manchmal auch sich so denkt, so, oh Gott, äh, hier ist gerade richtig die Kacke am Dampfen. Ähm, wenn sie dann anfängt, auch diese inneren Monologe gegen Mo zu führen und sie dann so richtig reinzustacheln, wie so das böse Teufelchen auf der Schulter, ähm, was dann teilweise wahrscheinlich ihre Schuldgefühle sind oder wie auch immer geartet, also wie man es auch so kennt, äh, wenn, also Mo und Miri sind ja Geschwister und man kennt es vielleicht auch, wenn man Geschwister hat und sich lange nicht gesehen hat und dann trifft man sich wieder, eigentlich mag man sicher, aber dann reicht so ein falsches Wort und man geht sich wieder an die Gurgel wegen der Sache von vor zehn Jahren oder so und man ist wieder genervt und kehrt dann gegenüber den Rücken zu und eigentlich sollte das vielleicht nicht so sein, aber so Geschwister kabbeln halt miteinander. Bei Mo und Miri ist die Situation schon wahrscheinlich ein bisschen länger verhärtet ähm, und sie stellt ihre Mission wirklich über alles und zwar auch über alle, also ihren Onkel, eigentlich auch über ihre Oma, wobei da, da kommt sie dem Gefallen ja noch nach, aber definitiv auch über ihre Schwester Ähm, Und das ist schon ein schönes Stilmittel, was ihr da gewählt habt. Wie kam es zu der Entscheidung, das Ganze so ähm, anzugehen, zwecks äh, Ähm, der Narrative?
1: Das ist noch noch eine Sache von äh, damals, wo der äh, Marius Winter ähm, Director war von dem Projekt. Mhm. Ähm, Der hat ja äh, Say No More gemacht. Und äh, um Say No More zu machen, musste er halt Minute of Islands abgeben. Deswegen ging das dann an mich. Und der äh, Tim und der Marius und der Rest von der Crew, die haben schon eine Menge Stilmittel bestimmt. Die waren noch mm-hmm. ein bisschen, manchmal noch nicht so ganz auf so ein gemeinsames Ziel ausgerechnet, aber da war wirklich, also auch die Riesen und so hatten die schon mm-hmm. und da war wirklich viel los und da war schon immer die Idee, dass man eine Narration macht. Da kam dann auch der Autor, der, äh, der äh, unser, unser Native Speaker, der Brandon Gibbons, der hat das äh, Drehbuch mit mir geschrieben. Also ich habe den First Draft gemacht mm-hmm. und der Brandon und ich, wir haben das dann, weil ich bin ja kein Native Speaker, also ich kann das nicht abbilden. So und ähm, ich habe dann den First Draft gemacht in dem Englisch, was ich kann. Und der Brandon und ich wir haben das dann ganz in Ruhe durchgearbeitet und er ist so derjenige, der so vor allen Dingen auch so ein bisschen so für das Gravitas von der Erzählweise. Ne, weil es hat Mhm. ja schon, das ist ja schon nicht irgendwie keine 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 Person, die irgendwie keine Ahnung in der in der Innenstadt lebt und und irgendwie äh, Jugendsprache benutzt oder irgendwas, sondern Der, der, Target war so ein bisschen so eine Art Helen Mirren, Mirren charakter oder sowas in der Art, Also es sollte schon, schon, schon rustikal und ein bisschen
2: altmodisch klingen, damit das.
1: Märchenhafte Erzählung, ja, ja, genau. würde nennen, ja. so,
2: und, ich es nennen, Ich dachte immer ein bisschen an David Attenborough. Ja, genau. So, Aber halt beliebter. So, so,
1: so, so, diese Ecke, ne? Und, ja. ähm, das heißt, da war schon immer irgendwie diese Idee davon, dass das, dass das erzählt wird und da haben wir uns dann ganz hart reingelehnt. Also ich bin ein ganz großer Freund davon zu gucken, was für für Kanäle bespielt man eigentlich. Also deswegen sind auch die Loading Screens gehören auch zur Narration bei uns ja. Mhm. Und und wenn man dann schon mal so eine Stimme hat, dann versuche ich auch zu erforschen, wofür man die überhaupt benutzen kann und was diese Stimme alles tragen kann und leisten kann. Und die Memory Spots zum Beispiel, die sind entstanden lange nach dem Skript, weil wir gemerkt haben... Wir haben viele Dinge, die wir gerne erzählen wollen würden. Also es war schon immer irgendwie die Idee, wir brauchen Collectibles. So, ja, hm. Game, lass man Collectibles machen. Aber dass das diese, ähm, diese Bruchstücke sind, die meiner Meinung nach für den narrativen Kontext sogar recht wichtig sind. So. Also Absolut, wenigstens ja. sporadisch sollte man welche mitnehmen. So, Ob, Furchtbar optional sind die nämlich gar nicht, weil die nee. ähm, Kontext liefern. Das war von, von Marius bereits so gesetzt und von, von Brandon dann auch und ähm, wir haben dann geguckt, womit wir dieses Stilmittel von dieser Sprecherin belasten können und dann ähm, haben wir irgendwann von dem Recording-Studio ähm, so ein paar Voice-Samples von verschiedenen Sprecherinnen bekommen Mhm. Und die Megan Gay, die war auch unser Wunschkandidat. Und dann haben wir uns mit der einmal getroffen und wir wussten genau, also wir hatten da für die Gamescom-Demo damals noch in 2019, hat die schon Lines aufgenommen. Das, ähm, diese Lines sind aber alle gar nicht, nicht im Game, sondern die waren, damals war das Skript noch nicht fertig. Mhm. Und äh, wir waren sofort verliebt und äh, wussten sofort, okay, das äh, let's go. Die, Sie die ist muss, es. ja, und zwar nicht nur in Cutscenes <lacht> oder so, sondern. Ja, alles, alles, alles. Hör nicht mehr auf alles, zu reden. Genau.
0: It hits Mo like a punch to the chest.
1: It is all four of them. They all broke at the same time. Failed at the same time. Something grave must have occurred. But what? dann aber noch irgendwie tricky tricky war, ist, dass sie halt den Kram nicht mit Exposition frontloadet, ne? Also, wie man das so sonst Mhm. erwarten würde mit einer Erzählerin. So, hier, ich erzähle euch was und jetzt guckt's euch an, sondern dass das die, die Reise von Mo praktisch mit den gleichen Entdeckungen gespickt ist, wie, als wenn die Sprecherin nicht da wäre.
0: Ja, das stimmt. Also, sie gibt nichts Preis und hat, man hat auch nicht das Gefühl, dass äh, quasi die, die allmächtige Erzählerin, die uns als Spieler oder Zuschauer schon immer zehn Schritte voraus ist. Äh, sie mag zwar Wissen haben, aber es wird nicht so delivered, dass man sich äh, vorkommt, also, ah ja, okay, wieder was, was ich nicht gewusst habe, weil man entdeckt es ja als Spieler in dem Moment auch. Hat im besten Fall, wie jetzt, wir kommen nochmal zurück auf die Szene mit Mo und Miri, äh, eine, eine, eine Streit-Cutscene im Endeffekt, wo man merkt, ah ja, hier ist was im Argen. Und dann sammelt man die Collectibles und ist so, ah, jetzt verstehe ich. Und dann puzzelt man sich das selber auch wieder Mhm. so ein Stück weit zusammen. Also, wie ich schon sagte, ihr lasst sehr viel offen, ähm, was der Spieler dann auch einfach sich selber erschließen muss, in einer gewissen Art und Weise, wie auch die Figuren zueinander stehen. ähm, Und auch viele so kleine Details in der Spielwelt verteilt werden. Und natürlich auch äh, in den Räumen. Das ist so ein wiederkehrendes Element. Auf den einzelnen Inseln äh, sind quasi Verwandte von Mo. Ihr Onkel, ihre Oma, ihre Schwester. Und die sind alle so verstreut auf den einzelnen Inseln. Und man besucht auch immer die Häuser der jeweiligen Personen, Mhm. auf die man trifft auf der Insel und das ist ganz, ganz wichtig, weil man da dann auch viel über die Beziehung, die Mo scheinbar hat oder eventuell auch nicht mehr hat zu diesen einzelnen Figuren, weil diese Sache geht anscheinend schon ein paar Jährchen länger, dass Mo die die Trägerin des Omni-Switch ist und mit dieser dieser überlebenswichtigen Aufgabe, die jeder gefälligst zu schätzen wissen muss, weil äh, im Endeffekt hält sie den, den Laden sozusagen am Laufen, sie ist diese Schnittstelle. Und die anderen können daraufhin ihr in Anführungszeichen beruhigtes Leben leben auf den Inseln, während der Pilz <lacht> um sie rumhängt. <lacht> Anders kann man es gar nicht sagen. Wo kam denn eigentlich die Inspiration für den Pilz her? Also, man, man jetzt in der jetzigen Zeit denkt man natürlich sofort, wenn man ein Videospiel spielt an sowas wie The Last of Us, aber ihr hattet da bestimmt irgendwo auch eine Idee oder eine Grundlage dafür. Oder wolltet ihr einfach bloß, ah, okay, wir brauchen eine Gefahr.
1: Das. Ja, irgendwie, also das ist, das ist schwer. Also wir. Das war eigentlich ein sehr sehr chaotischer Prozess am Anfang, ähm, hm. weil zum Beispiel auch wir Artists erlaubt haben einfach mal eine Idee zu zeichnen und in den Ring zu werfen, ohne dass es dafür schon einen Anwendungsfall gab. Also hm. hier was was wären denn so Orte, die ihr spannend findet und wir so und dann fingen halt irgendwann zum Beispiel Leute an Pilze zu zeichnen und Marius hat hat da so, so so kleine thumbnail Sketches gemacht und dann hat man darüber geredet und das ist in so einem so in so einem etwas chaotischen kreativen Haufen eher so ein so ein emergenter Prozess also da, mhm. da da ist manch also die die viele von den Schlüsselmotiven wirken als wären sie explizit zusammengestellt worden um diese Geschichte zu tragen und zu erzählen aber es war tatsächlich eher sozusagen dann auch als ich das dann übernommen habe eher sozusagen sehr saubere die Herausforderung, dann eine sehr saubere Strukturierung und Reihenfolge und Zusammenfassung und Ausrichtung für diese Dinge zu finden, die sich alle irgendwie gut zusammen anfühlten, mhm. aber dann so gebaut werden müssen, dass sie auch wirklich ineinander greifen und hinterher mehr als die Summe ihrer Teile sind. So ähm, und äh, da bin ich auch ganz stolz drauf, dass wir das, dass wir das äh, gepackt haben, aber das ist nicht so verkopft, wie man vielleicht denkt. Also viele Sachen nee. sind, sind sehr, sehr impulsiv in dem Spiel gelandet und hinterher dann äh, haben dann hinterher ihren Platz gefunden, also ihren mhm. genauen Platz gefunden sozusagen.
0: Also wie gesagt, der Pilzbefall sorgt auf jeden Fall dafür, ähm, dass ihr einen Grund habt, diese diese handelnden Figuren auf diesem Inselarchipel eben einzusperren oder einzupferchen. Räumlich gesehen beschränkt sich quasi auf diese Location. Und auch für, für all jene, die uns vielleicht immer noch zuhören, das Spiel nicht gespielt haben, also, es gibt hier keine keine Zombies oder so. Das die, eure eure Form von Pilz bringt die Leute halt einfach gnadenlos um. Äh, übrigens auch eine beängstigend ekelhafte Analogie zu unserer aktuellen Lebenslage auch, muss man sagen, ihr habt das natürlich nicht antizipieren können, aber das war dann bestimmt auch, also als ich es gespielt habe, war das schon so, ja, I can relate. Isolieren auf einer Insel am besten. Tschüss. <lacht> setz doch mal eine Maske auf, Mo. Ja, setz doch mal eine Maske auf, Mo. Warum machst du denn nie eine Maske auf und hustest? Das kann doch nicht so schwer sein. Das war wirklich... war also weigere. Ja, das ist wirklich so. Also, ja, daran <lacht> habe ich nicht gehört. Es war wirklich so, okay, warum ist sie die Einzige, die keine Maske trägt? Später wird es dann einfach auch noch nur mit pure Arroganz erklärt. Also Mo ist einfach über allen Dingen erhaben scheinbar. Äh, weiß ich nicht, ob sie... Auch ja, geht Format ja auch
1: super. Also läuft ja auch super für sie. Ja, läuft ja? super für sie. Ja. Ja, da,
0: sie hat überhaupt keine Nebenwirkungen. Diese Pilze lösen überhaupt keine halluzinogenen Schübe aus. Und sie hat dann Tag- oder Nachtträume oder wie auch immer geartet, die dann ihr Seelenleben aufgreifen. Ähm, läuft bei dir, Mo. Ja. Du bist, du bist genau, sehr, sehr, sehr relatable als Hauptcharakter. Also das liebe ich übrigens. Das, äh, wir haben es ja jetzt eingangs schon gesagt. Nicht nur der Artstyle, sondern auch die Geschichte ist eine sehr erwachsene. Und euer Splash-Scream am Anfang des Spiels ist wahrscheinlich nötig. Ich bin, ich weiß immer nicht. Ich bin so hin und her gerissen. Es ist ja eigentlich nochmal eine ganz andere Diskussion. Will man eine Content oder Triggerwarnung geben? Einerseits ja, für Leute, die es triggern könnte. Andererseits hat man dann auch immer so eine, so eine Erwartungshaltung, weil man dann direkt weiß, ab dem ersten Screen, ja, wann kommt denn jetzt der Moment? Wann bricht denn jetzt das Spiel? Es ist doch so schön und bunt und so, ach du Scheiße, der Wahl. Äh, <lacht> also, die, man hat schon so eine, so eine, so eine Erwartungshaltung. Das Schöne an Minute of Islands ist, ihr delivert das aber auch, also aus meiner Sicht, äh, macht ihr das sehr gut, wie ihr die Fäden zusammenführt, ihr baut da so eine schöne eigene Welt auf, also bis ich, als ich dann geschnallt habe, dass diese, dass diese Sache auf dieser Insel schon seit mehreren Jahrzehnten so geht und diese Höhle, jetzt kommen wir mal wieder zurück auf diese bunte, bunte Höhle, die, die, die Begräbnishöhle ist, ähm, wo anscheinend schon Hunderte von Leute drin sind, wenn man sich diese Figürchen anschaut, weil die die Leute in eurem in eurem Universum die trauern quasi, indem sie in diese Höhle ähm, kleine handgeschnitzte Figuren ihrer Verstorbenen reinstellen, weil die Leute verschimmeln ja aufgrund des Pilzbefalls, der ist anscheinend so äh, letal, äh, dass die Leute dann einfach quasi zu bunten Schimmelpilzen werden recht schnell und man deswegen auf diese Art und Weise ertrauern muss, weil man sie anscheinend nicht richtig beerdigen kann. Man macht's wie mit Atommüll. Wir legen ihn in die Höhle. (lacht) Das ist schon sehr, 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 sehr schön. Ich ich liebe das. Dieses ganze Universum ist so reichhaltig, so groß und äh, so viel mehr. Es hat fast schon so ein bisschen so ein Dark Souls-Swag. Bloß das eine in euren euren, äh, Splash-Screens, also in euren Ladebildschirmen, nicht so viel gespoonfettet wird, wo es dann die Erklärung gibt. Oder liest doch mal die Item-Beschreibung und macht dann einen YouTube-Channel auf. Ähm, Sondern es ist einfach da. Und der Rest ist Interpretationssache. Und man muss das irgendwie, äh, ja, im Endeffekt sich selber zusammenpuzzeln. Die Dinge, die nicht erklärt werden, also wo es nicht ums Sehenleben von Mo geht, sind immer im Lore der Welt, ist noch so viel mehr. Es ist so großartig. Also ganz, ganz äh, ja großen Hut ab nochmal von mir diesbezüglich.
1: Ähm, was bei uns bei der Story auch noch remains wichtig war, ist von wegen hier, oh, da, da, das ist ja gar nicht, wie man denkt und so. Es gibt ja in dem Sinne keinen Twist. Also nee. es gibt das ist nicht so keine Ahnung, wie jetzt zum Beispiel damals so, 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 so ein Bioshock oder so so, dass man so die ersten 90% Prozent des Spiels halt so spielt und plötzlich revealen wir, dass alles gar nicht so ist wie es sich. Mhm. Das ist ja die, die die Red Flags fangen ja schon bei der ersten Begegnung mit 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 Mo an und die dann entsteht so eine, so, so eine Spirale. und ähm, was ich sehr spannend fand, ist bei, bei wenn ich zum Beispiel bei Let's, ähm, ähm, Streams und so angeguckt habe. Ab wann die Leute sich persönlich nicht mehr mit Mo identifizieren? Also stimmt. Ähm, ab ab welchem Moment sie praktisch sagen, äh, was, sind, was äh, läuft bei dir Mo ne? Also ab, ab <lacht> dem Moment, wo die das wo die das halt praktisch feststellen, die ne die Aufgabe lösen, ist das das äh, machen wir das noch Fragezeichen äh, geht das gut ist das jetzt der Plan?
0: Das wird für viele wahrscheinlich der Moment auf dem Schiff sein ne, nehme ich an, wo sie den den Omni Switch mal ganz anders verwendet oder spätestens.
1: Spätestens. Spätestens. Spätestens
2: da, ja. Also bei mir war es wirklich die Szene mit Miri, also relativ, ja, mhm. nee, stimmt nicht, relativ früh, so in der Mitte, ne? Und, äh, ähm, der Streit. Weiß nicht, bei, bei dir, Benny, habe ich das auch so rausgehört, das ist spätestens da.
0: Nee, ich glaube, der ich Streit mit Miri war für mich noch nicht äh, das, wo ich gesagt habe, okay, jetzt, äh, jetzt, möchte ich, jetzt möchte ich mich nicht mehr mit dieser Figur identifizieren. Ähm, weil ich, also in einer gewissen Art und Weise fand ich es doch noch relatable, weil ich Mo am Anfang erstmal so interpretiert habe, das kennt so, so Schaffende, wie auch wir, äh, kennen das, dieses oh, ich habe da dieses Projekt, ich finde alles daran geil und die Arbeit steht jetzt erstmal über allem, weil ich, ich muss mich da jetzt gedanklich reinversetzen und dann ignoriert man vielleicht auch Leute, verbringt weniger Zeit mit Menschen, um da mal rauszukommen, wenn man wenn man an einem Projekt sitzt und arbeitet, ich meine, ihr kennt das wahrscheinlich auch, ähm, dann wird dann wird manchmal alles andere ausgeblendet. Und so kam mir Mo bis zu dem Zeitpunkt noch vor. Es war schon so ein bisschen extrem, aber so als Künstler ähm, kennt man das, wenn man da so reingesaugt ist und äh, am ersten 24 Stunden niemand sehen will und nur, äh, keine Ahnung, an einem Videoschneider oder an einem Bild zeichnet oder das will, das muss fertig werden und nur aus eigener Motivation heraus. Der Streit war natürlich unangenehm. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt als Spieler noch nicht das komplette Vorwissen, wie lange geht das schon so ich war eher mehr geschockt, so über diese Revelation dann auch so, weil es am Anfang gar nicht aufgefallen ist, dass Miri auch noch ihren Arm verloren hat durch den Pilzbefall und dann ist es erst so gebröckelt, also nach, nach hinten raus, als das dann weiter aufgedröselt wurde, dass die beiden Schwestern anscheinend noch mehr Backstory hatten und es ist wahrscheinlich so diese, diese wahrscheinlich typische Story von der großen Schwester rettet die Kleine irgendwie durch die Scheiße durch und jetzt dankt sie es ihr mit Ignoranz und äh, ja quasi Missachtung, weil sie ist ja jetzt die Trägerin des Omni-Switch und die Rollen sind jetzt quasi so vertauscht, die große Schwester ist jetzt nicht mehr, muss jetzt ihre Kleine nicht mehr beschützen und deswegen geraten sie ständig aneinander. Und es ja, es wäre jetzt so meine Interpretation, aber bei mir ist ein bisschen später gekippt. Aber ja, bei dir hat der Streit schon
2: gereicht, Pascal, ja? Ja, äh, schon irgendwie. Also das mit den mit dem Arm ist mir dann tatsächlich da auch aufgefallen. Ich glaube, das wird auch in irgendeiner äh, von den Memory. Ja, ja, in einer von den von den Trips, kurz... den sie hat, von ihren ja, Pilztrips trips <lacht> <lacht> nee, ähm, von den, von den Punkten, die man so in der Umgebung äh, ja, klicken kann, glaube ich. Also relativ früh wird auch schon darauf hingewiesen, dass da irgendwas ist, dass da irgendwas war mit dem Verlust des Arms und dann, ähm, das hat sich halt nach hinten hin dann natürlich nur verfestigt, weswegen mhm. das jetzt äh, in meinem Kopf jetzt so ein bisschen festgebacken ist als die Stelle, obwohl das wahrscheinlich eher so ein schleichender Prozess war, weil es ja mhm. auch ähm, ganz viel einfach äh, nicht gesagt wird, wie du, wie du gesagt hast, Benny mit mhm. dem der ganze Negative Space, der auch ihre Familie umgibt. Es ist die Schwester, es ist der Onkel, es ist die Großmutter, es sind keine Eltern irgendwie Mhm. da, aber die Oma, die ähm, möchte zwei Zwei Figuren beerdigen, weil sie schon so lange jetzt trauert. Also da da erschließt man sich dann gewisse Dinge, Mhm. die äh, vielleicht so gedacht sind, vielleicht auch nicht, aber zumindest relativ plausibel. Ist auch egal,
1: ob die so gedacht sind.
2: Ist auch egal, ne? passt in dem Fall, er fügt sich gut ein. Und dann, äh, so im Nachhinein ist das so, diese, diese, diese Schwesternbeziehung, diese kaputte, für mich so der Schlüsselstein, der ähm, mhm. für mich dieses, dieses Unwohlsein begründet, genau.
0: Ja, weil das im Endeffekt äh, schon auch äh, ja die Geschichte einer zerrütteten oder kaputten Familie ist, in Anführungszeichen. Ich finde auch, das geht ja schon los mit so kleinen hinzen noch auf der Insel vom Onkel. Relativ am Anfang, wo man den, das erste Mal die Switches macht, dann hat man das erste Mal diese auch so eine Traumsequenz, wo sich die Gesteinsformation im Hintergrund zu einem Riesen verwandelt, der Mo eben anfeindet, wo sie dann runterstürzt in den Brunnen. Ähm, und man dann letzten Endes doch natürlich die Insel äh, befreit vom Pilz, Befall, aber der Onkel hat vielleicht oder vielleicht auch nicht auch so ein kleines Alkoholproblem, weil das erste, was er macht, das Thema Mo aus dem Brunnen gefischt hat, das erste Mal, boah, ey, kannst, Mo, kannst du mir nicht mal eine Flasche von dem guten Wein aus der aus der Hütte holen? Uh, ich finde das, ich fand das gut, weil das als, als Spieler bist du so, ah ja, typische Fetch-Quest, da gehe ich jetzt mal doch mal extra zu dieser Hütte, ich habe mir gemerkt, wo sie steht, gehe da extra nochmal vorbei, sie macht die Tür auf mit dem Schlüssel, den sie auch von ihrem Onkel erhalten hat, holt die Flasche raus und sagt so, nee, der Onkel braucht jetzt, also, kurz runtergebrochen, der braucht jetzt erstmal noch keinen. Wir, wir machen es, wenn, dann, später und stellt die Flasche erstmal wieder rein. Das heißt, diese, diese Fetch-Quests, die geben dir das gar nicht. Und ich glaube, auch da wäre wieder Interpretationsspielraum. Entweder ist es gar nichts oder es kann auf einen möglichen, ja, quasi Alkoholismus des Onkels hinweisen. Äh, das sind alles so, so Kleinigkeiten. Das wird weder bestätigt noch verneint. Man kann das aber suchen und wenn man möchte, kann man es auch finden. Und ähm, das finde ich sehr, sehr schön. Und das ist halt auch äh, gut, gut umgesetzt und irgendwo in der Welt verankert oder zumindest lässt. Es ist das zu in einer gewissen Art und also, Weise. W-
1: also, wir haben es gibt ja auch die, die, die nennen wir diese Inspectables. Das ist immer da, wenn das kleine Auge auftaucht mhm. mit der schwarzen Sprechblase drum ja. und dann wird unten so eine kleine Textsache eingeblendet. Ne? Das ist, das war, wir waren sehr froh, dass uns eingefallen ist, so machen zu können, weil das kostet nicht viel und das mhm. ist sehr, sehr mächtig, um diese mit Details gefüllten Orte den punktuell konkrete Bedeutung zu geben. So und da waren wir sehr froh drüber. Und das Thema Alkohol und Onkel hat sehr viele Punkte auf der Insel verteilt. Also auch, also zum Beispiel gibt es dieses Wand, dieses Wand mit, die Wand mit den alkoholischen Getränken neben dem Sessel. Und wenn man mhm. da das Inspectable drückt, dann steht da halt so viele Flaschen, aber nur ein Sitz und solche <lacht> Geschichten. Und ähm, wir, wir haben das Spiel extra so, so gebaut, dass man wenn man so in diesen Groove kommt, das ist ein, das ist ein langsames Spiel, ne? Also man mhm. bewegt sich langsam und die Dinge, das die stimmt. man tut, gehen. Wenn man aber so in den Groove kommt und wenn man sich auch die Zeit nimmt, diese wirklich arbeitsintensiven Umgebungen genau anzugucken und zu erforschen, dafür war dann auch das Gameplay ja gedacht, ähm, dass man da auch belohnt wird und dass man auch wirklich viele Puzzlestücke kriegt. Aber niemals das Letzte.
0: Mhm. Das, die Rechnung ist definitiv aufgegangen, ja. Es, es hat so diese schöne Ebene, fast wie so ein noch etwas düsterer Pixar-Film. Es hat so diese oberflächliche Ebene, man kann das mal gut auch vielleicht mit so einem, keine Ahnung, seinem jüngeren Bruder oder Geschwistern mal wegzocken, die kriegen da auch einiges raus, kriegen vielleicht so ihre ersten Gruselerfahrungen so ein bisschen. Das Gameplay ist nicht überfordernd, so in Begleitung, aber als Erwachsener siehst du da so viel, was du vielleicht auch nicht sehen willst oder erkennst du bist, oh scheiße, noch ein kaputter Charakter, auf den sie trifft, der auch nicht viel besser ist für sie und umgekehrt, meine Fresse, ey, das ist ja, ist ja nur noch schlimm. Und spätestens immer mit den Abstiegen, also vom Gameplay-Loop ist es ja folgendermaßen, wir gehen auf die einzelnen Insel, aktivieren im Endeffekt zwei von diesen von diesen Türmen und haben dann Zugriff auf die Höhle, in der die jeweiligen Riesen leben, äh, übrigens auch ganz arme gestalten. Früher konnten sie ja an der Planetenoberfläche leben und jetzt haben sie sich für die Menschheit äh, geopfert und, und müssen jetzt für immer unter der Erde verweilen, um einer Kurve zu drehen. Dumme Riesen, hätten sie sich nicht für uns opfern sollen. Naja. <lacht> Wie viel es gebracht
2: hat, ist ja dann auch die genau. philosophische ja, und Frage. Läuft genau. denen,
0: ne? Ja, das, das ist genau das, was ich meine. So, ne? das ist, die Rückschlüsse auf die Pandemie, furchtbar, hätten sie nicht machen sollen. Ähm, egal, auf jeden Fall da unten, spätestens ab der zweiten Höhle, wird es ja dann auch so, dass man so richtig in Moos Seelenleben mit absteigt. Also mit der Erkundung der Höhlen und da den Energiefluss wieder zu regeln, um den Riesen wieder anzuschalten im übertragenen Sinne, dass er wieder am Rad dreht. Ähm, ist auch verbunden mit dem Abstieg in Moos inneres Leben in diesen optionalen Höhlen äh, und da wird es dann immer richtig düster die interpretiere ich wirklich so als so eine kurze Episode ob die dann ob diese Räumlichkeiten wirklich so da sind wage ich anzuzweifeln aber einfach so wo der Schalter kurz umge- umgeklickt wird und dann kommt einfach so ihre ihr Bösestes, Innerstes heraus und konfrontiert sie mit dem, was sie meistens auf den Inseln gerade erlebt hat und probiert sie noch tiefer runterzuziehen. Also ich würde es fast sagen, es ist eine Visualisierung oder eine, eine Stimmen- und Sichtbarmachung von fast Depressionen in einer gewissen Art und Weise, würde ich es interpretieren. Das, das äh, ist auch ein Stilmittel, was ich definitiv gewählt habe, weil dieser Switch kommt sehr unmittelbar auch, vor allem für die Erzählstimme, dass die Erzählstimme dann dazu genutzt wird. Das fand ich auch großartig. Also,
1: also ich, 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 ich scheue mich immer dabei so tatsächlich so lächerlich so, so Labels zu vergeben für, wie soll ich sagen, diagnostizierbare Ja, wie Ziespende. gesagt, meine Interpretation also, genau, also ist ne? ähm, Aber Aber womit ich fein bin, ist zu sagen, dass das toxische Gedanken sind. Mhm. Das sind ganz ungesunde Gedanken, ja. die da auftauchen und ähm, äh, die da mal so zwischendurch reinbrechen, aber natürlich auch gegen Ende hin auch immer mehr Gewicht bekommen. So. Mhm. Also die gehören auch mit zu der Spirale,
2: die wir da abbilden.
1: Hast du eigentlich schon deine Frage gestellt, Pascal?
2: <lacht> nee, tatsächlich <stimmt> nicht. Aber die ist auch so, äh, die ist auch so far out. Die hätte ich als äh, als Ende gestellt. Achso, okay. Ich bin da voll,
1: okay. voll
0: neugierig. Weil ja, hast... weil Pascal hat schon vor, bevor wir aufgezeichnet haben, gesagt, er hat genau eine Frage mitgebracht. hat sich ja. top vorbereitet auf den Podcast. Aber das reicht ja auch, äh, pa- Pascal. Aber wenn wir schon ohnehin bei dir sind, wie ging es dir denn mit diesen mit diesen ganzen Episoden und dieses Kippen ins Düstere? Und ähm, hast du auch eine gewisse Form von Moral mitgenommen für dich? Oder sehen wir da einfach bloß einen, in Anführungszeichen, durch seine Kraft oder Position verdorbenen Charakter dabei zu, wie er probiert, das Richtige zu tun?
2: Ja, so ein bisschen Moral ist ja durchaus angelegt. Ne? Ähm, äh, Angela hat schon gesagt, es gibt eine äh, kurze Sequenz nach den Credits, die wieder ein bisschen Hoffnung gibt. Äh, um, um dahin zu kommen, muss Mo erstmal was, erst was tun, erstmal was begreifen. Mhm. Äh, eben ihre ihre große Quest, die sie sich letzten Endes in der Form, wie sie sie hat, selbst auferlegt hat, ähm, aufgeben. Und genau das ist eigentlich das, wo ich hängen geblieben bin. Wie gesagt, äh, vorhin, ich habe das zusammen mit meiner Freundin gespielt, immer abwechselnd und dann halt immer zugeschaut beim anderen jeweils. Und uns ist beiden ihr vielleicht noch ein bisschen mehr als ich dieses Gefühl ein, äh, äh, als mir äh, dieses Gefühl ein Begriff, ähm, dass die Arbeit die muss gemacht werden und mhm. selbst wenn man dafür andere Dinge opfert, sei ja. es soziale Kontakte, sei es die eigene psychische oder gar körperliche Gesundheit. Ne? Ähm, als äh, Student, Studierender gewisser mhm. äh, äh, Studiengänge kennt man das, dass man an einem Tag oder oder, oder auch wenn man, wenn man in einer irgendwie Werbeagentur oder eine Agentur generell oder als, auch als Freiberufler, arbeitet. ja, als selbstständige Man kennt Formen, das, ne? ja. dass man halt 14 Stunden sitzt und das wird einem erst bewusst, wenn man aufsteht, abends um 10 oder so. Mhm. Ne? Und ähm, das, das hattest du ja vorhin auch schon angedeutet, Benni, das kann man total. In Mo wiederfinden, wenn ja. man dafür selbst anfällig ist. Nur, dass ich halt die Frage stellt, oder ich mir die Frage gestellt habe, äh, okay, Mo hat jetzt, ich will nicht sagen aufgegeben, aber sie hat das, was sie macht, niedergelegt und sie hat das definitiv niedergelegt. Es gibt keinen Weg zurück. Mhm. Ja, die Riesen sterben. Der Schalter, der Switch ist kaputt. Und sie ist weg. Ihre ganze Familie fährt auf der Arche, auf der Gebauten, weg mit allen, mit der, mit der Handvoll Menschen, die noch überhaupt ja, da in sind.
0: In eigentlich ungewisse Zukunft, wo man, wenn man, wenn man das Ganze so runter interpretiert dann müsste man eigentlich sagen: Ja, sie rennen einfach bloß noch vor dem Unvermeidlichen weg und schauen so lange, wie es geht, ne? Genau,
2: sie sind, sie sind zusammen, sie haben das zusammengerafft, mhm. was es noch gab, nämlich die wenigen Verwandten und Freunde. Äh, und jetzt wissen sie nicht, wohin, aber das, was sie haben, haben sie. Ja. Ich setze mich aber morgen wieder um 8 hin und stehe um 10 <lacht> wieder, äh, erst wieder auf, ne? Also, äh, wie, wie, wie böse kann ich ihr jetzt sein über diese Reise, die sie durchgemacht hat? Gar
0: nicht. Sie hat das einzig Richtige gemacht und, äh, ein Sabbatical eingelegt. Ja. <lacht> ja also das ist so das ist auch so für mich anfangs halt die Lehre die ich da so rausnehme. ich bin ganz froh dass das Spiel am Ende des Tages nicht in so einen kompletten Horrortrip abgedriftet ist ähm, dass es eben nicht diese vielleicht schon durchs Genre begründete vorhersehbaren Elemente äh, oder ich hatte die ganze Zeit auch Angst davor so ach Scheiße was ist wenn es doch alles nur ein Traum ist oder so eine Kiste und Mo <lacht> nee. wacht in einem Krankenhaus auf und du bist so nein diese ganze Narrative <lacht> in den Müll <lacht> geschmissen ich ist weiß nicht genau, passiert was du meinst. ist nicht passiert aber ich hatte ein bisschen Schiss davor am am Ende man das kommt ja, das Gepiepe und man denkt so, piep, piep, Ja, genau. Und dann liegt genau. im Koma.
1: Ja, oder, oder so. so eine Scheiße, ja, ja. genau. Nee, nee, und das nee, war nee, die ganze
0: Zeit nur ein verzweifelter Versuch, irgendwie aufzuwachen und all ihre Verwandten stehen ums Bett rum oder so. Ist alles nicht passiert. Es ja. ist eigentlich schon so ein ziemlich hoffnungsloses Ende. Also fast schon so wie, man muss fast schon sagen, wie von so einem Yokotaro spiel ähm, Eigentlich läuft es für die Figuren vielleicht am Ende schon auch gut, so emotional, aber für den Rest der Menschheit Eher nicht vielleicht, wenn die Riesen jetzt dann tot sind und in ihren eigenen Höhlen ertrinken, was übrigens grausam ist, ja? Dieser eine Shot von dem Riesen, hier Schweine. Ähm, <lacht> auch noch den ganz Alten habt ihr ertrinken lassen. Furchtbar. Furchtbare Menschen seid ihr. Stimmt gar nicht. Ist das nicht, der, nicht der, der ganz alte, alte. War das nicht der ganz alte? Nee, der ganz alte ist der letzte, den man rettet. Ach so, na gut. So gerade. Ja, da sind wir die, die Minute of Island Profis hier. Ähm, apropos Tausendmal Speedrun Tausendmal Speedrun, ja, genau. Der namensgebende Titel. Das fand ich einen unfassbar schönen Moment, als es Klick macht und ihr, das ist auch ein schöner erzählerischer Kniff, nochmal so den, den, den Spielern und der Figur noch so einen letzten guten Moment geben, bevor sie so richtig in die Scheiße reitet, um nochmal schön äh, emotionale Bindung zu schaffen. Ich habe I see what you did there, Fispinions. Yeah. Aber äh, das war gut, das war sehr gut, weil man dann man macht wirklich Klick, dieser Moment, nachdem man die beiden Figürchen, um die einen die Großmutter bittet, in diese Höhle gebracht hat ähm, und man dann wieder zurückkommt zur Großmutter und sagt, so, ich hab's gemacht und die Oma einen dann einfach noch bittet, jetzt verbring noch mal bitte kurz Zeit mit mir, Enkel. Ich weiß, du musst wieder los, TikTok ruft und ja, du musst den Swag rauslassen. Der aber, Algorithmus, Mann. Ja, der Algo, der Algo, er, er ja. klickt. Aber setz dich doch mal mit mir ein paar Minuten auf diesen Baumstamm und dann fährt die Kamera so raus, um, und Mo sagt dann so ja ich habe ich habe eine Minute ich habe eine Minute für dich um, und dann sagt die die Omi aha a minute of islands und die Kamera fährt raus und du siehst mir das ganze Archipel so und du bist so ja das ist gut <lacht> schöner schöner Moment ja. schön wirklich dass danach natürlich ein, Knallhart abgeht war mir klar aber
1: das war gut und es war unnötig <lacht> ähm, um noch mal auf die Sache von von Pascal einzugehen und mit dem Ende also was zum Beispiel ja. mir immens wichtig war das ist ja mit den ähm mit den Auch mit dem mit dem Abspann, ne? die, 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 diese Dinge, die da in den Bilderrahmen passieren, zeigen ja, mhm. wie die Inseln jetzt von diesen Sporen überwältigt werden. Ja. Ne? ja. Und das ist und, und das ist eine Sache, die war uns ganz, ganz wichtig, vor allen Dingen eben wegen dieser emotionalen ähm, Rohheit Ru- und, und Ehrlichkeit, ist, dass wir nicht hingehen und sagen, wir geben jemandem ein Rezept, um alles wieder gut zu machen. Mhm. Das wäre nämlich arrogant von uns. Und was wir nämlich auch nicht machen würden, ist, guck mal, du musst nur folgende Entscheidung treffen und die ist dann richtig. Weil Mo, die het, Mo hat ja das ganze Spiel über die Möglichkeit, die Entscheidung zu treffen. Ich hätte schon mit dem Onkel sagen können, hey, du hilfst ah. mir ja, super, tipptopp. Ähm, und sagt immer, nein, 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 ich mach das alleine, nein, nein, ich mach das alleine, solange bis sie es nicht mehr sagen kann. Hm. Und dann, dann löst sie sich davon. Und was ganz wichtig ist, einfach aus Respekt vor Leuten, die in diesen Situationen stecken, und auch aus Empathie für Leute, die in diesen Situationen stecken, ist, man muss anerkennen, dass das potenziell mit echtem Verlust einhergeht. Das ist nicht nur eine Entscheidung, wo man sagt, so hey, guck mal, wenn du so entscheidest, dann geht's dir besser. Nee, dir geht dann flirten, was ab 8 Uhr morgens am nächsten Tag wichtig wäre. Und das ist das ist die, also wenn du da eine Entscheidung, du musst dir entscheiden, was, was davon du aufgibst. Mhm. Hm. Weil, bei, der, 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 der Spagat geht auf deine Kosten. Wie lange du den Spagat machst, dein Bier. Aber der Spagat geht auf deine Kosten. Und wenn du dich irgendwann für eine Sache entscheidest, wird die andere darunter leiden. Und Hm. alles andere wäre, wäre meiner Meinung nach ein bisschen naiv gewesen, das so zu erzählen. Und deswegen, it's complicated.
0: Scheiße, ihr habt ein Spiel übers Erwachsenwerden gemacht. <lacht> das, meine ich, das meine ich im besten ja, Sinne ja, tatsächlich. Ich,
1: ich äh, gibt es auch keinen Einspruch von mir.
0: Also auch Mo wird ja durch ihre Reise, dadurch solche Heldenreise, die sie da begeht, wird ja mit Sicherheit auch so ein Stück weit erwachsener. lernt wieder auf Leute zuzugehen ähm, und zieht hoffentlich auch für, so für sich die Moral daraus. Dass natürlich die ganze Welt dann wahrscheinlich drauf geht, das sei jetzt mal dahingestellt, aber sie hat das Richtige für sie gemacht und auch vielleicht für ihre Familie, äh, mit dem sich die beiden Schwestern dann am Ende auch wieder annähern auf dem Boot. In einer der letzten Szenen und ja, aber das ist schon so, also es ist, es ist nicht nur ein Spiel über Pilzwachstum, sondern auch über persönliches Wachstum und auch äh, generell, ja, ich hab's schon gesagt, erwachsen werden, aber es ist so, ähm, in einer gewissen Art und Weise dieses, das eine muss irgendwann weichen, ansonsten reibst du dich selber auf, Punkt und ähm, du musst irgendwann deine Prioritäten setzen, so ist es, mit vielen Dingen im Leben, manchmal bei Sachen, wo man es nicht möchte, aber äh, für Mo war es dann eben das Niederlegen des Omni-Switches und der Rettung der Welt.
2: Okay, ja. Je nachdem, in welcher äh, Situation man sich gerade gef- befindet, ist das ja, ja eine sehr, sehr gefällige Metapher. Ne? Also man kann das ja übertragen auf die Beziehung, die einem nicht gut tut, auf ja. den Job, der einem nicht gut tut, auf was auch immer. Also ähm, es funktioniert einfach sehr gut für ja. Denke ich auch viele Menschen, ähm, was definitiv eine der, der, der Stärken dieser, dieser Erzählweise und auch dieses, dieses Schlusses ist, zu dem ihr gekommen seid, Angel, äh, mhm. Dieses äh, It's complicated. Das ist korrekt,
0: ja. Was wir euch eigentlich sagen möchten, ist, ihr habt es euch sehr einfach gemacht, ja, liebe Studio Fisk. <lacht> genau, <wir>
1: einfach, <lacht> einfach die Spieler sollen die Geschichte sich ausdenken. Ja, genau, die okay. sollen es
0: selber interpretieren. Äh.
1: Ich so ein paar bunte Bildchen, ich <lacht> glaube, den Stick nach rechts halten
0: und dann <lacht> nee, überlegt. Alles euch. gut. Press X to pay respect to the fungus. Nee, es ist, äh, ich glaube, also wir, wir können hier noch weiter rumeiern, so ein bisschen. Im Grunde bleibt eigentlich nur zu sagen, es war ja nie ein großer Review-Podcast, es war eher so der Podcast für Guck mal! Da ist dieses Spiel aus den deutschen Landen, was einiges sehr anders macht und äh, so ein bisschen wie der Wolfs im Schafpelz aktuell ist in in die Front. Es untergräbt eure Erwartungen im besten Sinne und das ist gut. Das ist sehr gut. Es ist nicht nicht so vorhersehbar. Ich meine, wer es bis hierhin gehört hat, hat es hoffentlich selber schon erlebt. Das wäre gut. Um, aber so langsam würde ich sagen, lass uns auch mal ausfaden wie Moos Auftrag. Aber, Pascal, deine aller, aller letzte Frage zum Thema <lacht> Minute of Islands. Jetzt bin ich sehr gespannt. Oh, ich werde euch so
2: enttäuschen. Ach oh, Gott, so nein. Machst yeah, yeah. du doch so oder so schon. <lacht> Der Hype ist so real. <lacht> Ihr, ihr wisst ihr wisst also Benny weiß es also Angie von Twitter vielleicht auch ich bin ja Linguist mit Leib und Seele ich ah, ja. berichte gerade Englisch an der Uni und oh Gott wir, wir 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 ja nein darf ich dieses Spiel an der Uni nein ähm, äh, dieses ähm, wir sind vorhin schon drauf zu sprechen gekommen ich habe auch überlegt ob ich es einfach einwerfe aber die Diskussion war zu schön ähm, ihr habt ja das, ihr habt das ganze Spiel auf Englisch geschrieben ihr habt die englische Sprecherin ähm, und bewusst eben keine deutsche Sprachausgabe. Oh, ich weiß, auch, wo du hin ne? willst. Sei, sei, es, sei es jetzt aus Kostengründen oder tatsächlich aus Dramaturgischen. Mhm. Äh, aber die ganzen Namen in diesem Spiel sind sehr deutsch. Yes, ähm, und auch deutsch betont und ausgesprochen. Und auch deutsch betont. Also, die, die, die äh, Erzählerin, die, die Megan, gibt sich ja extrem Mühe. Und ich finde, es, fun- also es funktioniert hervorragend. Großartig. Ähm, Deutsche Töne zu produzieren, wo es sehr einfach gewesen wäre, eine englische ähm, Betonung zu machen. Ja, so was m- wie Miri. Da wird wirklich Miri mit dem deutschen R. Richtig, und Mo heißt auch nicht Mo und genau, genau exakt. Genau und ähm, das ist halt, das ist mir sehr ins Auge oder ins Ohr gestochen in dem mhm. Fall. Auch die Orte sind ja, also sie haben öfter mal einen nordischen Klang, finde ich, aber durchaus auch eben so, so deutsche Phonetik. Absolut. Äh, Heima und äh, Memor Festi. Also Heima, da was war
0: wirklich so, Moment, ja. wo mir dachte, really,
2: okay.
1: Es ja. ist, <lacht> I'll ist take da wo, wo die
2: Schwester wohnt, ne? Das ist die Insel Heima. Das ja, ist, ja, ja. sehr on the nose, aber klar. Äh, die, wenn, wenn ich hier jetzt frage, ob, also ich brauche jetzt nicht fragen, ob das Absicht ist oder so, aber kannst du uns dazu was erzählen, Angel?
1: Ja, kann ich. Also das Spiel ist bei äh, Fitzbin im Rahmen von, das meine ich, ne? so viel chaotische Energie am Anfang, ähm, mhm. im Rahmen von einem Game Jam entstanden. Und der, äh, äh, der, der äh, S- Sebastian Holstein, der ja Gründer ist bei Fitzbin, der war damals auch noch sehr involviert in das Projekt und der hat Nordseetig. Und, ähm, das erklärt alles, ja. alles So, und das ist auch der Grund, warum die Geschichte auf, auf, auf Inseln spielt Natürlich passen die Inseln fantastisch als Strukturelement oder so Aber dass das Klar. überhaupt Strände und Inseln und Möwen hat und so weiter liegt, liegt, liegt Ja, ja, liegt, liegt da dran Moin,
0: und, da ist schon wieder einer gestrandet bei mir.
1: Und, ähm, naja, ich, ja so ich bin ja auch so ein Fischkopf, ne? Ich hab, bin, ja, hab, bin ja jahrelang, ich bin in Hamburg groß geworden, ne? Und ähm, ich bin ja eigentlich ganz froh, dass ich, seit ich nach Berlin gezogen bin, das so ein bisschen hingekriegt habe, dass die Leute das nicht mehr hören, wenn ich rede. Aber eigentlich komme ich aus Hamburg. Aber, bist bist wie du als schon in Hamburg so auf die schön. Welt gekommen? Ja, wie dem auch sei. So angenehm. Ähm, und, und deswegen deswegen hat das Ganze so ein, so ein Drall zu dem Nordseeischen. Und für uns ist das vielleicht so ein bisschen weird, aber für viele Leute ist das exotisch.
0: Ja. Mhm, das mhm. ist genau wie die mhm. Leute auch die internationale Version von Dark sehr geliebt haben, der Netflix-Serie, weil die aus Deutschland kam. Hat international viel besseren Anklang gefunden. Wir haben wieder gesagt, ist ja wieder die typische deutsche Theaterschauspielkunst. Und alle waren so, geil, ich liebe das, mir das reinzuziehen. <lacht> Allein wie die sprechen, finde ich total geil. Und genau das, das ihr trefft ja. hier dasselbe.
1: Dazu gehört auch, dass das, das Mo- friesen trägt trick ne? Also, das ja, ist... Ähm, äh, nee, das ist ein ganz, ganz wichtiger... Die ganz wichtige Sache, wo wir uns da ähm, persönlich drauf projizieren. Ich
0: liebe übrigens die Animation, wie die Arme immer in Moos-Jacke einfach verschwinden <lacht> oh, und so ja. scheinbar wieder raus und rein wachsen. Liebe ich. Das, äh Bitte
1: fragt mich nicht, ob es dafür eine symbolische Bedeutung Nein, gibt. Nein, das, das weiß ich, dass es keine einfach gibt. Das ist, cool. einfach, das ist
0: einfach nur eine Designentscheidung und ich mag sie sehr. Das ist der, der, beste, der beste Hut hier vor Adventure Time. Einfach, ich hätte es auch einfach geil gefunden, wenn eine der, der Albtraumsequenzen ihre Arme einfach mal ganz lang geworden wären. Hätte ich, ja. hätte ich einfach akzeptiert und dann. Aber gut. Das bin ja nur ich. Ich habe, glaube ich, zu viel Adventure Time geguckt. Kommt ein bisschen durch, ja. ja. minimal. Deswegen ist mir Minute of Islands auch direkt ins Auge geschossen, wie den meisten. Aber ja, es ist mehr als das. Und es ist sehr gut. Danke nochmal für den Einwurf, Pascal. Es war sehr gut. Es ist, es ist auch da ist ich wieder mal unter Wert verkauft. Da muss ich jetzt noch eine Sache, weil,
2: weil du das ja. mit Dark äh, eingeworfen hast, muss ich jetzt noch ein bisschen äh, die ZuhörerInnen schlauer machen. Es gibt tatsächlich, es ist wissenschaftlich gestützt, es gibt Studien dazu, dass Deutsche ihren eigenen englischen Akzent abstoßender finden als die meisten anderen englischen Akzente auf, äh, die, die man so kennt und hm. dass das in anderen äh, Kulturkreisen oder auch im Englischen im, im, bei Native speaker nicht so ist, dass die nicht so negative Dinge verbinden mit dem deutschen Akzent wie die Deutschen. Also... You mean, Germans. The, 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 Germans the Germans can talk like this just fine, you mean, Pascal. <lacht> We meet again,
1: Mr. Bond. I hope Mr. You Bond. A trip.
2: Ich, ich brauche noch ein paar Soundbeispiele für meinen Kurs. Ich komme auf euch gern, zurück. Gern
0: geschehen, ich spreche dir das alles ein. Kriegst du von mir <lacht> alles O-Töne. Ich kann ein bisschen Nordisch, du alter Rottennacken. Das hau ich dir auch noch um die Ohren. Um deine kleinen Rotzlöffel schmeiße ich dir das. Ähm, alles, kriegst du von mir alles, Pascal. So, das war eine sehr wirre und chaotische Folge, wie äh, Studio Fisben seine Spiele strukturiert, strukturiert, strukturieren wir diesen Podcast, wirre. Aber ich liebe es, es ist sehr schön, es war mir ein inneres äh, Pilzpflücken <lacht> mit euch beiden. Pascal, bevor wir den Deckel drauf machen, wo gibts dich denn in diesem Internet? Falls die Leute noch mehr möchten von deinen
2: äh, linguistischen Studien schöne Brücke äh, hauptsächlich da wo wir drei uns für diesen Podcast verabredet haben nämlich auf Twitter einmal unter @indieflock für den ganzen äh, politischen und spielerischen Quatsch und einmal unter @languageatplay wenn euch äh, diese linguistischen äh, Dinge Befriedigung verschaffen könnten sehr schön
0: und Ansinn dich findet man im Internet wo wenn du nicht gerade am Game Directen bist
1: ähm, ja, auch gerne auf Twitter äh, Angine Anhut, A N und dann J-I-N und dann wieder Hut auf dem Kopf, Angine Anhut, alles gut. <lacht> ähm, aber ich möchte eigentlich tatsächlich eher die Zeit nutzen, nochmal kurz einen Plug zu machen. Ähm, Mach das. Für das Game. Ich, ich bin wir haben jetzt hier drei unsere Interpretationen darauf gehauen. Ich bin ein großer Freund vom Tod des Autoren. Also, wenn ihr das Spiel spielt und ihr zieht euch andere Dinge daraus, dann ist das ist das, das, was das Spiel für euch ist. Und da bin ich mega happy mit. Mhm. Und ähm, wir brauchen immer gar nicht unbedingt nach meinen Absichten suchen dabei oder nach den Absichten von den Artists oder so. Fühlt, was ihr fühlt. Ähm, spielt es noch mal, lasst ein Review da, empfehlt's Und ähm, ich bin sehr dankbar für alles, was ich da bisher gesehen habe. Und äh, wer, wer, wer mehr wissen will und gucken will, worauf wir achten, findet halt Minute of Islands. Auch auf Twitter und kann das verfolgen. Da gibt es gelegentlich mal ein bisschen Behind-the-Scenes, alte Skizzenbuchgeschichten und so. Ähm, hm. Schaut mal rein.
0: Was kostet das denn? Minute of Islands und wo gibt's das denn überall? Andi? Das
1: gibt es tatsächlich überall für einen Swanny. Überall für einen Swanny. Auch ja. auf der Switch! Auch auf der Switch. Boah. Und ähm, auf, den, auf den Xboxen und auf den, den Playstations und auf GOG und, und Steam. Ich glaube sogar Humble. Ähm, wie gesagt, glaube ich, die U ja nicht, aber... Ähm, was mit Gamecube? <lacht> was mit Gamecube? Und für den Retron? <lacht> ähm, wir haben auch noch keine Bitsi-Version, aber wer eine machen möchte, ist herzlich eingeladen. Genau, also, ja, d- d- wer, wer irgendein aktuelles System spielt, wird das finden.
0: Ja, sehr schön. Super. Ich
1: freue mich jetzt schon tatsächlich auf
0: alles, was da so kommen wird, äh, in Zukunft aus eurem Hause. Äh, Bleibt weiterhin so schön kreativ, rockt, rockt die Scheiße fett, äh, wischt mit dem restlichen (lacht) Spielen aus Deutschland den Boden auf. (lacht) Mag ich sehr, finde ich alles sehr, sehr schön und Minute of Islands ist ein Knaller. So, ich war der Benny. Ich äh, bin auch in diesem Internet unterwegs. Äh, Mich gibt's auf blutiger Pfad, überall, wo es dieses Internet gibt. Auf Twitch, auf Twitter, Instagram, da findet ihr mich unter diesem Namen. Ansonsten äh, mache ich auch natürlich Podcasts. Nicht nur diesen hier, sondern auch noch äh, bei The Space Behind the Screen. Auch lohnenswert haben wir letztens ein dreistündiges E3-Recap gemacht. Uiuiui, da ist auch wieder viel passiert, worüber man reden kann oder auch nicht. (lacht) Ja, und ansonsten ähm, die neueste Ausgabe. Des Gain-Magazins. Könnte jetzt schon in eurem Briefkasten sein. Ihr wisst es, ihr fühlt es, ihr braucht es. Entweder als E-P- E-Paper oder wenn ihr Bock habt, dass Bäume sterben. Auch als richtiges Papier gedrucktes Magazin in 2021. It's awesome. Und wisst ihr, was noch viel besser ist? Leute, es ist passiert. Ich habe zum allerersten Mal eine Review geschrieben. In der neuen Ausgabe des Game magazins finde ich statt und durfte Returnal spielen auf der Playstation 5. Es ist ein sehr, sehr spannendes Spiel muss ich sagen. Es hat mich so ein bisschen rehabilitiert für das Roguelike-Genre. Könnt ihr lesen, wenn ihr möchtet. Pascal, hast
2: du auch wieder was geschrieben für die aktuelle Ausgabe? Ich habe auch wieder was geschrieben. Ich habe ja. über noch ein deutsches Produkt geschrieben, mhm. nämlich äh, äh, Spieleplatten, spiele mhm. äh, aus Kölner Hause unter okay. anderem. Äh, Black Screen Records ist ah, ja. vielleicht ein ja. Begriff. ja, kennt man, habe ich auch schon bestellt. Sind gut. Mhm und äh, sind auch sehr hübsch, kann man sich äh, ins Wohnzimmer hängen, äh, habe mhm. ich auch ein paar Bilder geknipst, und ähm, es geht, um, äh, geht um Musik, um äh, auch die Rezeption von Spielemusik, äh, um ein internationales Spielemagazin, das sich hauptsächlich äh, mit Spielemusik beschäftigt, und äh, ja, dieser ganze Themenkomplex.
0: Das ist gut, warum erzählst du mir das jetzt davon? Das ist eine Frechheit, das ist genau mein Themengebiet, und du weißt es. Naja, so
2: ist er der Pascal. <lacht> Vielleicht, weil ich mich schäme, dass wir eigentlich zu diesem Thema für einen Podcast äh, eingetragen sind und ich bisher der Grund war, dass wir keinen Termin gefunden haben.
0: Das ist korrekt, aber dafür hat es ja heute geklappt und das war auch sehr, sehr schön und das... Alles könnt ihr lesen und nachvollziehen in der 17. Ausgabe des Game magazins Wir sind Gain Inside. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht auch wieder so ein spontanes Völkchen zwischen reingeschossen. So ein Spezial geht ja scheinbar immer. Ähm, ich bedanke mich nochmal bei dir, Anjin, für deine ja, kurzfristige Freizeit für den ganzen ich Quatsch hier. danke
1: auch. Hat Spaß gemacht.
0: Das freut mich. Das ist die Hauptsache. Und dann wünsche ich allen Zuhörerinnen und Zuhörern noch einen schönen Tag, Abend oder wann auch immer ihr das hört auf den schimmeligen Inseln von Minute of Islands. Tschüss.
2: Auf Wiederhören. Tschüss.